0: С вами киноведы в штатском. Мы постоянно ругаем какое-то кино. Вот это у нас кино нехорошее, это плохое, это совсем негодное. А бывает еще современное российское кино, о котором даже говорить страшно, потому что в человеческом языке крайне мало терминов, которые подходят для определения того дна. Дна, которое постоянно пробивает наше кинопроизводство, надоело. Настало время поговорить о хорошем кино. Устрашающий хорошим кино и просто устрашающим, поэтому сегодня мы возьмемся за первый главный космический фильм ужасов «Чужой», ну а также его продолжение «Чужие», потому что я эти два фильма рассматриваю, несмотря на разножанровость, за единое художественное полотно. И лично я причастился «Чужого» в 1986 году при помощи видеомагнитофона электроника ВМ12. <звы> Кстати, ровно в этом году на голубые экраны вышли чужие продолжение чужого, но их я посмотрел гораздо позже. Так вот, чужой произвел мне настолько чудовищное впечатление, настолько... Могучее впечатление не боюсь этого слова, что мороз по коже продирает по старой памяти до сих пор, хотя казалось бы каждая секунда данного кинополотна мне неплохо известна. Даже вот на этой пиратской пленке, со всеми ее дефектами, со всеми ее огрехами, с этим ужасным переводом и не менее ужасным звуком, все, что я там увидел, было настолько чудовищно что со сном у меня маленького возникли известные проблемы, я просто неделю не мог заснуть, потому что мне мерещилось всякое. Гадость, конечно. То есть, нельзя так людей пугать. Собственно, зачем? Но жанр есть жанр. И режиссер Ридли Скотт, и автор сценария Дэнно Беннон подошли к вопросу настолько ответственно, что словами не передать. Кстати, спустя долгие годы фильм вышел в 1979 году. Мне кажется, что фильм еще более страшный, чем тогда, когда я смотрел его будучи совсем маленьким ребенком. Маленьким ребенком я, естественно, боялся того, что космический монстр как прыгнет. Он там в самом деле жуткий. А теперь, когда я смотрю на это безусловно фантастическое произведение, которое вроде бы не имеет отношения к текущей реальности, мне страшно совершенно по-другому, потому что мне кажется, что никакая это вообще не фантастика. И речь не в том, что у нас скоро по планете забегают какие-то чужие. Вовсе не об этом речь. Но о чем речь, расскажем поподробнее. Причем я Сознательно не буду делать акцента, ни на сюжете, уж наверное сюжет-то все знают, ни на каких-то художественных драматических приемах благо это, наверное, сделали и без меня. Я, правда, ни одного толкового критического обзора не видел, ну, наверное, просто потому, что плохо искал. А точнее, не искал никак. В наступающем году этой культовой картине исполнится, страшно сказать, 44 года. Однако, фильмы сейчас смотрятся отлично так, что его можно смело пересматривать на новогодних праздниках. И декорации там стильные, и актеров набирали талантливых, а не как сейчас. Но и для массы граждан самое главное в чужом не мерзкий и слюнявый ксиноморф, а кучерявая Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер. А вот, кстати, как она выглядит, если ее портрет сделать нитью с помощью отечественного набора ринг-стринг. Обладать талантом художника или каким-то особым навыком для этого не требуется. Сделать картину из нитей получится по любому изображению, так что RingString станет отличным подарком на Новый год любому творческому человеку. Берешь такой набор, загружаешь нужную картинку на сайт RingString – вот и вся подготовка по итогу которой получишь аудиоинструкцию для создания произведения нитяного искусства. Сам процесс расслабляющий, ей даже медитативный. Основа картинки поделена на сектора, а гвоздики, на которых держатся нить, пронумерованы. Голосовая инструкция подсказывает, куда тянуть нитку, так что ошибиться попросту нереально. Да, и в любом интерьере. ринг-стринг будет отлично смотреться, потому что цвета нити и основы универсальны белый и черный. Если подарить такой набор на Новый год, то как раз будет свободное время, чтобы заплести шедевр. Хочешь порадовать свою даму и украсить квартиру какой-нибудь неземной красотой, тогда сканируй QR-код на экране или переход по ссылке под видео. Там, кстати, еще найдешь код Клим. Который даст 15 скидку. Заказывайте и дарите красивые подарки. Что там у нас есть внутри чужого? Первое, что там есть, внимание, я до сих пор поверить не могу. Дэну Беннону заплатили за сценарий штуку баксов. Да, конечно, в 1978 году, когда началась работа над фильмом, Тысяча долларов – это было совсем не то, что теперь. Деньги это были, мягко говоря, не смешные. Но именно, что не смешные, они очень маленькие. Продюсеры Дэвид Гайлер и Уолтер Хилл, даже не стесняясь, сообщали, что ну, как мы воспользовались удобным случаем, человек был без денег, ему они были нужны, ну и мы взяли по дешевке создали за штукари, купили. А вот потом, после того, как фильм, в который кстати, никто не верил. Лидли Скотту уставили палки в колеса, он вынужден был некоторые сцены оплачивать из своего кошелька Это вообще за пределами добра и зла. Так вот, когда фильм сорвал кассу просто по всему миру, когда там 500-метровые очереди, натурально стояли в кинотеатры и приходилось крутить одно и то же круглые сутки. Компания 20 век Fox сказала, что, знаете, а фильм-то убыточный получился. мы там на него 11 миллионов долларов потратили, почти ничего не заработали. Поэтому какие-то проценты, о чем вы говорите, никаких процентов вам не положено. Потому что фильм-то ну, вот, провалился и все. Посмотрите на наши бухгалтерские выкладки. Ну, то есть, Это элементарное мошенничество с бухгалтерией. Потом это вскрылось, но было поздно. Вот такие прекрасные парни. И вот что интересно, эти прекрасные парни, а именно Гайлер и Хилл. Они сели прям вот на шею Дэна Обанану и Ридли Скотту, и заставили их снимать некоторые сюжетные моменты именно так, как они их видели. А как они их видели? Вот об этом-то мы, собственно, и поговорим. В первой части нашей беседы, потому что будет еще и вторая, они решили сделать, весь творческий коллектив решил сделать совершенно новый. Фильм ужасов. Космический фильм ужасов, который не был бы похож на другие. Потому, что, во-первых, космические саги к тому времени уже были известны. Это в 1968 году вышла «Космическая одиссея» 2001, Стэнли Кубрика – гениальное, безусловно, полотно. Только что в 77 году, в год моего рождения, прогремели звездные войны, причем прогремели так, что крышу сорвало буквально всем. И вот те самые годы, конец 70-х, 80-е были... Зеленые улицы, зеленым проспектом для космической фантастики всем хотелось сделать так же круто, как в Звездных войнах, и заработать столько же денег. Ну, столько же, конечно, ни у кого не получилось, но тем не менее желание было благородное. Тем более, что 40-е, 50-е, 60-е 70-е годы были еще и расцветом литературы в жанре твердой научной фантастики. Книг была такая прорва, что просто среди них можно было выбрать некую литературную первооснову, или хотя бы натренировать на этих книгах сценаристов. Они, впрочем, сами тренировались, заставлять, никого было не надо. И космической фантастики было полно. Вот опять же, «Стартрек», мега-хит своего времени тоже в это же самое время выходит. А творческий коллектив Чужого решил пойти по совершенно другой тропинке. Они решили снять кино про людей. Потому что Звездные войны великолепны. Они великолепны ровно тем, что там нет людей. Там есть архетипические функции героев, ну или антигероев. Мы об этом как-то записывали специальный ролик, можете посмотреть. Но это не про людей. Это сказка. Это миф, который, да, из-за гениальности произведения превратился в настоящий современный миф. И это, по мнению продюсеров, совершенно не годилось. В первую очередь, с коммерческой точки зрения. Потому, что продюсер, он же про деньги всегда. Правильно? Правильно. И что, по мнению продюсеров, самое главное должно было быть там? Это наличие настоящего антагониста. Потому, что вообще-то явленным нам антагонистом является сам чужой. То есть, монстр, который вылупляется из груди, а плодотворенного лицехватом человека, но это не антагонист. Это природная сила, потому что это, пускай, да, очень умное, хитрое и злобное, но животное, которое не виновата в том, что оно хочет жрать и размножаться. Все хотят жрать и размножаться. Так вышло, что вот у этого вымышленного дракона естественным Средством для размножения и питания выступает в данном случае человек. И, понятное дело, он его будет жрать, и он через него будет размножаться, убивая его в том числе, предельно неприятным способом. Но второй раз скажем, чужой-то в этом не виноват, такая у него природа. Ведь никто же не будет обвинять вулкан в том, что он извергается. Это смертельно опасно, можно массово погибнуть. Но говорить, что вулкан – это антагонист, невозможно. Это просто вот такое природное условие, которое чрезвычайно опасное, нужно иметь его в виду. А где же антагонист? И антагонист нам вообще не показывают. Вообще. И это создает невероятное напряжение. И ведь непонятно, кто этот антагонист. Да до середины фильма непонятно. И потом, понятно, не вполне, просто потому, что все зрители сосредоточены на борьбу с монстром в замкнутом пространстве космического корабля «Боцман». Ну, космический корабль называется «Настрому» что с итальянского языка переводится как «Боцман». Это из одной книжки хорошее название подрезали, неважно. Антагонистом является корпорация Уэйланд-Ютани, которая направила специальным приказом, специальной директивой, проходящей мимо космический челнок на Строму, проверить, а что там такое происходит на планетоиде с кодовым названием LV-426. И вот люди, скованные корпоративным контрактом, вынуждены были полететь по сигналу радиомаяка, где, собственно, к одному из членов экипажа и прицепился лицехват, который потом превратится в вот того самого кошмарного монстра. Убив своего носителя, как мы помним. При этом Сигурни Уивер, офицер, уоррент офицер Эллен Рипли пыталась не пустить, как мы опять же помним, людей с пораженным чужеродным организмом телом. Но там же был секретный, замаскированный под человека биоробот Эш, который взял и весь творческий коллектив запустил на борт корабля. Почему? А потому что у него была программа, заложенная хозяевами Уэйленд-Ютани, любым способом доставить на Землю данный чужеродный организм пускай даже, и ценой жизни всего экипажа. Потом выясняется, что ровно такая же директива была заложена в управляющий компьютер. Искусственный интеллект корабля «Настрому» с незатейливым именем «Мать». И вот только когда Рипли после гибели капитана Далласа, которого убил монстр, ввела специальный пароль Ссылаясь на гибель командира корабля, учитывая, что она была следующая по званию, вот тогда, задавая правильный вопрос, она и выяснила, что вообще-то их специально развернули по дороге и специально послали по сигналу радио Бакина, зная примерно, что там есть и чем это все закончится для экипажа. Жизнь экипажа оказалась не важна. И вот компания-то, капиталистическая, даже уже, наверное, не транснациональная, а транспланетная компания. И есть главный антагонист. Причем антагонист невидимый, групповой, прямо нам неявленный, а того еще более страшный. Потому что таким образом он выступает так, как с ним невозможно бороться напрямую. Он выступает тоже чем-то вроде сатаны. Какого-то надсущества, с которым ты даже в контакт-то вступить по-человечески не можешь. Который своей волей обрекает вас на столкновение с чудовищем. Таким образом, чудовище – это его зримое внешнее проявление. Это очередной фильм о зверствах корпорации. Той или иной корпорации, который просто облечен в очень привлекательные, красивые, в самом деле, фантастические формы для того, чтобы оно легче заходило. И вообще-то в Америке такого рода жанровое кино, такая драма на производстве была очень популярна, потому что простой работяга такое видел тупо каждый день вот просто каждый день у себя на работе. Или читал об этом в газетах. Потому что вот, пожалуйста, прогремела бхапальская катастрофа. Кто поднес за это наказание из корпорации Карпай? Это да никто. Вообще. Просто не было людей, которые были бы ответственны за гибели, чудовищные увечья. Десятков тысяч индусов. Самая крупная техногенная катастрофа за всю историю человечества, между прочим. И таких историй вообще-то очень много. Невероятно много, и никто ни за что не отвечает. Потому что это же компания. У нее А, много денег. Б, ответственность размазана. Кто конкретно сядет? Даже если кто-то сядет, компания сама останется на плаву. Даже если кого-то расстреляют, компанию расстрелять невозможно. Ну, взгляните на Адольфа Гитлера, который со своими подручными страшнее любых монстров, которые вообще способен представить себе человек. Сколько компаний его спонсировало, сколько компаний инвестировало в машину нацистской Германии. Причем даже в ходе ведущейся Второй мировой войны. Их как-то наказали? Ну, их пожурили. С некоторых, да, в самом деле взяли штрафы. Некоторые для вида раздробили на несколько других компаний, которые потом слились воедино опять... А так они все живы, здоровы, целы и здравствуют, точно так же, как и компании 19-го, которые прямо занимались наркоторговлей. И на наркотические сотни миллионов долларов и фунтов стерлингов, добытых примерно за полтора века, построили настоящие империи, которые опять же живы и здоровы по сей день. Человека, которого вы назначите стрелочником, наказать можно корпорацию? Нет. И вот об этом-то, собственно говоря, фильм нам говорит. Сначала намеками, потом почти прямым текстом а потом и прямым текстом и человек узнает там самого себя потому что в отличие от их ярко выраженных вылизанных героев функций все тех же звездных войн мы там даже в костюмах узнаем обычных работяг которые ну, работают космическими дальнобойщиками почему в конце концов и нет эти обычные работяги, в режиме нон-стоп, говорят, выплатят ли нам премию, почему мы остановились, если мы куда-то полетим. Выплатят ли нам премию, что у нас зарплаты? Они постоянно боятся, что их на какие-то проценты, а может, и целиком но зарплату то просто кинут, и роботэш напоминает всем, друзья, у нас контракт. По контракту мы обязаны полететь и проверить, иначе нам вообще ничего не заплатят. И работяги что делают? Так они разворачивают корабль и летят непонятно куда, рискуя вообще-то жизнью. Потому что иначе им просто не заплатят. А лишение зарплаты, оно очень может быть, окажется отложенным лишением тебя жизни, потому что тебе просто нечего будет кушать. Ну ладно. На еду можно взять какой-то потребительский кредит, потом с ним расплачиваться долго-долго. А вот если не дай пролетарский аллах, ты заболеешь серьезно. И тебе вот эти самые бонусы, а то и бонусы вместе с зарплатой, из-за нарушения какого-то крючка в контракте взяли и не выплатили. Так ты же не вылечишься. Тебе просто кран ты. А поэтому ты пойдешь и будешь рисковать жизнью. Даже рисковать жизнью. Из-за чего? Да чтобы потом, прилетев на родную землю или вернувшись в родной город, не отдать концы. Кстати, очень может быть, что и вместе со всей семьей. Причем на корабле, как мы видим, очень четкая, ну, конечно, не классовая, но социальная градация, безусловно, присутствует. Потому что есть офицеры, которые живут и трудятся в нескольких других условиях, чем работяги, два борт-инженера, которые прям вот там, где-то в специально созданных декорациях, где постоянно какая-то вода сифонит, где все такое ржавое, где что-то искрит, вот там они трудятся. Это они, конечно, первые спрашивают о зарплате, потому что вообще-то, по их мнению, за рейс никогда проценты правильно не распределялись. Офицеры получали больше. Но при этом жизнью-то рискуют все вместе. И офицеры и работяги, потому что они в прямом смысле слова на одной лодке им деваться просто некуда. Почему? А ровно потому, что и те, и другие, несмотря на кажущуюся разность в статусе, это пролетариат, то есть наемные работники, продающие свою способность к труду. Даже если ради этого придется расстаться с жизнью, вынуждены продавать свою способность к труду, чтобы не расстаться с жизнью чуть позже. Просто на родине, когда ты окажешься без денег. Таким образом, еще раз нам показывают, насколько чудовищна эта самая корпорация, насколько чудовищен этот нечеловеческий ход и чужой ты по-настоящему это не монстр, это корпорация чужой. И особенно смешно, что ввести подобного рода сюжетный поворот вынудили самих создателей Беннона и Ридли Скотта, Дэвид Гайлер и Уолтер Хилл, представители корпорации 20 век Фокс. Это была их идея, и они ее со всей последовательностью пропихнули в жизнь. Там изначально по сценарию, который переписывался раз очень много, все должно было быть несколько не так, чуть-чуть иначе. Но акулы капитализма точно зная, что будут смотреть работяги. Которые проживали в условиях американского и вообще всекапиталистического кризиса 70-х. После только что чудовищно затратной и в древеснике проигранной вьетнамской войны. Они пойдут смотреть вот именно на это. Где они себя узнают. Где будет не Люк Скайуокер в виде идеального героя. И Оби-Ван Кеноби в виде идеального учителя. И рядом их друг Хан Соло в виде идеального авантюриста Трикстера. Вот не на это они пойдут смотреть, им себя нужно увидеть. Поэтому на это можно будет заработать денег, попутно шваркнув создателей на 3 рубли. Одному заплатили штуку баксов, и никаких процентных отчислений. А другого нужные сцены вынудили снимать за свои бабки. Потому, что все видели, что молодой Ридли Скотт, он, а страшно толковый и не подведет, б. Горит за результат, он горит на производстве это энтузиаст. Но если ты сам готов гореть на работе, гори, дорогой. Кстати, можешь сам за это заплатить. Поэтому съемки производство фильма чужой и сценарий фильма чужой так это практически одно и то же. И дважды трижды смешно, что корпорация волей своих представителей показала корпорацию так, как она есть. В космосе. Ну, а дальше у нас чужие, которые Ридли Скотт уже не снимал. Потому, что 20 век его туда не позвала. Потому, что все поняли, что Ридли Скотт страшно конфликтный режиссер, который постоянно пытается навязать свою волю и сделать именно так, как ему надо, потому, что он разбирается в том, что он снимает. И вот раз, и Ридли Скотта не пригласили. Кстати, он обиделся. Не пригласили снимать продолжение чрезвычайно невероятно успешного «Чужого», который многократно окупил свои вот грошовые 11-миллионные вливания, каковые он стоил на старте. И нужен был сиквел. Сиквел, опять же, потому что удалили Ридли Скотта, не могли снять аж 7 лет. Опять же, было не очень ясно, а как этот сиквел снимать, потому что ведь чем прекрасен Ридли Скотт? он нам явил идеальную сильную женщину, которая за весь фильм является сильной не потому, что должна быть сильная баба в кино, а просто потому, что это настоящий человек. Вот Это настоящий человек, и неважно, в юбках она ходит или в джинсах, она смогла выжить, победить чужого и вернуться домой. Кстати говоря, это была идея самого Рилли Скотта. Это было не вполне нормально, потому что тогда общество было куда более патриархально, чем сейчас, и все хотели смотреть на красивого, накачанного главного героя, конечно же. Чтобы он был симпатичен, и на него и мужики хотят посмотреть, потому что они себя с ним отождествят. Ну и домохозяйки по понятным причинам. А вот эта сильная женщина считалась не кассовым вариантом. Но куда девать Сигурдни Уивера? Куда девать Уоррент-офицера Эллен Рипли? Она ж там так заявлена, что девать ее куда-то придется. А она, став звездой настоящей после первого чужого, могла попросить уже очень серьезный гонорар. А денежек жалко. И поэтому вот все, Юлили, Елозили, кто будет режиссером, точно уже не Ридли Скотт, а, собственно, кто. И режиссером выбрали Джеймса Кэмерона который уже очень здорово себя к тому времени зарекомендовал и у него в анамнезе был настоящий шедевр фантастики Терминатор первый, то есть умел работать с фантастическим визуалом, тонко понимал фантастику и сам умел писать отличнейшим образом, умел писать сценарий, кстати, еще и раскадровки шикарно своими руками умел рисовать, то есть мастер на все руки, опять же звезда, опять же специалист, талантливый человек и Уолтер Хилл с Дэвидом Гайлером приглашают на работу именно его, попутно швархнув на деньги, потому что за сценарий Кэмерону заплатили 40 тысяч долларов, всего лишь. В 85-86 году это уже было, прямо скажем, не так здорово. Хотя, конечно, опять же, денежки не смешные, но совершенно не те деньги, на которые мог бы рассчитывать Автор терминатора, за которого, он, кстати говоря, тоже почти ничего не получил. Настоящая звезда и талантливый молодой человек. Вот этот талантливого молодого человека тоже шваркнули на деньги. Точно так же, как раньше, его шваркнули на деньги при съемках терминатора первого. Но Кемерон не сдался, бросился снимать, опять выяснил, что Хилу и Гайлеру очень сильно повезло. Он тоже горит на производстве. И э, стартовую сцену вторых, чужих, когда роботизированная рука с лазером врывается в спасательную шлюпку Нострома, вот эту сцену целиком из своего кармана оплатил Кэмерон. Но опять же, ты горишь на работе? Ну, и гори. Да просто потому, что компании на результат-то вообще, как правило, по фигу. Они работают в кинопроизводстве несколько иначе на продаже авторских прав и проката, они уже окупят свои денежки скорее всего ну если получится вдруг Шедевр который соберет еще гигантскую кассу очень хорошо но если ты вложишься в это на общих основаниях почему нет вкладывайся вот пожалуйста несчастный Кэмерон из своих очень небольших средств вынужден был оплачивать съемку и как минимум производство реквизита целой сцены которые вообще-то не собирались включать в Полотно фильма вообще. И вот тут конечно, мы имеем дело с идеальным продолжением. Продолжением, причем снятым в другом жанре, это не камерный триллер, это фильм ужасов боевик Причем, наверное, больше боевик, чем фильм ужасов. С более расширенным составом актеров, если первый фильм это всего семь актеров, плюс один чужой. Ах, да, и еще, конечно, корабельный код Джонси. Вот корабельный кот Джонси – это еще один, получается, восьмой. Девятый персонаж. Ну, не считать же, в конце концов, персонажем компьютер-мать, которая общается с личным составом при помощи буквок на экране. То тут народу гораздо больше. Задействовано в съемках толпа людей, масса персонажей, и вы представляете, Кэмерон вывез. В другом жанре, в другом ключе, но... Он сделал абсолютно идеальное продолжение, причем идеальное настолько, что я считаю, как уже говорил их, единым художественным полотном, которое одно без другого не существует. Ну, по крайней мере, в реальности, которая явлена нам в ощущениях. В данном случае это мое мнение. Никому не навязываю. Но, так как это я вам рассказываю, что я думаю, то рассказывать я буду именно так. И, конечно, тут... Есть уже настоящий, опять же, явленный персонально злодей. Это Картер Берг, представитель корпорации, который, получив доступ к черному ящику и докладу офицера Эллен Рипли, поднял некие записи за 57 лет до того, а не Уиверта, как мы знаем из фильма, именно столько пролетала на космическом челноке. И понял, что может получить эксклюзивные права и эксклюзивный доступ к уникальному биологическому оружию. А значит, нужно сделать все, чтобы добраться до оного оружия. Для чего он вынуждает Эллен Рипли полететь опять на планетоид ЛВ-426, хотя она очень не хочет. Как вынуждает? Да элементарно. Инспирируется расследование по факту уничтожения. 20 миллионов тонн руды и космического корабля Настрому. так как доказательств существования какого-то чужого организма Сигурд Невыверт предоставить не может, но ее объявляют сумасшедший, лишают лицензии пилота и вышибают с работы. Сказав, что пока, скажи спасибо, что мы тебя еще и судить не будем, пока мы тебя не будем судить. При этом, Уэллин Рипли. Просто от старости умирает единственная дочь, у нее нет ни друзей, ни семьи, она лишена смысла жизни, у нее нет ничего. Так это же идеальный вариант, потому что можно взять и отвезти ее туда, куда ты захочешь отвезти. На планете Картер Берк разворачивается во всей красе. Потому что именно туда, в колонию Headless Hope, которая существует уже несколько десятков лет, по-моему, 20 лет, если не ошибаюсь, поступает приказ из компании поехать в указанный квадрат, потому что теперь Берку известно, откуда исходил сигнал радиомаяка, и проверить, а что там есть. И он точно знал, что будет с людьми, которые пойдут проверять. И вот эти люди возвращаются в колонию, и все 156 человек, кроме одной девочки, 9 лет от роду, погибают, атакованы монстрами. Все. Колония уничтожена и есть масса биологического материала, который нужно просто взять и вывести на Землю. Для чего можно пожертвовать любым количеством жизней? Вызываются отделение какой-то морской пехоты, наверное, звездной пехоты, однако называют ее морской пехотой. Вот эти морпехи колониальные, Эллен Рипли, Робот Бишоп в исполнении Лэнса Хендриксона, которого мы со времен Терминатора очень сильно любим. И самого Берка высаживаются на планете. И вот там-то вдруг выясняется, что именно сделал Берк. И он, тут, конечно, моментик один есть, для меня не вполне понятный, потому что я выяснила, конечно, это Эллин Рипли, пригрозила Берку, что в обязательном порядке, в обязательном порядке его сдаст его очень может быть за это поставят к стенке, надо для этого сделать абсолютно все. После она что делает? Она никому из личного состава, который уже изрядно потрепан и зол, не рассказывает, в чем Берк виноват, и идет спокойно спать вместе с девочкой Ньют. Ребекка Эндерсон, Ньют, значит, Тритон, так ее прозвали за то, что она могла ловко забираться в вентиляционные шахты. Это даже термином художественное допущение трудно назвать потому что вы же уже знаете кто такой блин берг это же оборотень настоящий это вообще не человек и вы спокойно ложитесь спать не предупредив коллег по опасному бизнесу что это за тип я бы так точно никогда не сделал тем более если бы у меня на руках был ребенок за которого я взялся отвечать ну, надо было его уже точно брать за мекитки, вязать и куда-нибудь сажать, чтобы он даже дернуться не мог, потому что что он выкинет в следующий раз, даже гадать не надо, он всех подставит обязательно. Нет, сценаристы, и режиссер отправили Рен Рипли спать, там же на нее напустили лицехвата, чудом остались живы, и только тогда взялись замерка, которого от немедленной расправы спасло наконец вторжение чужих, с которыми происходит последний бой. Потом почти все погибают, кроме одного морпеха Кайла Риза, конечно, из терминатора, самой Элен Рипли и робота Бишопа, который прилетел за ними на челноке с корабля. Да, и девочки ньют. Девочка ньют захвачена чужими, и вот Элен Рипли идет ее выручать, повинуясь. А материнская Бунетин, то мы же помним, что у нее дочь умерла от старости. В 10 лет они расстались и через 57 лет не увиделись. Такая вот грустная история. Итак, материнскому инстинкту и просто человеческому. Нельзя своих бросать на сидение монстром. Вот тогда Элин Рипли идет за девочкой, она ее спасает, вступает в схватку с рейх с маткой чужих, и в конце концов, испытанным приемом выбрасывает ее с космического корабля-сулака, после чего все ложатся спать. Опять у нас есть сильная женщина. И опять вот ни на миллиметр она не бесит. Потому что это просто нормальный человек, который ведет себя по-людски, не утратив понятия о чести, добродетели и справедливости. Вот именно так она себя ведет. Но ее вместе мог быть мужик, мог быть мужик гомосексуалист. И это бы тоже вообще никак не испортило фильма. И тем более не испортило фильма то, что это делает женщина. Которая не обладает какими-то выдающимися физическими качествами. Это не какой-то ледибой такой невероятный. Не бой баба, это обычная женщина, каких мы в общем видим довольно часто в метро. Ну да, выдающегося, конечно, роста и чрезвычайно в молодости симпатичная. При этом, в какой молодости? Это зрелая женщина, зрелая, вполне состоявшаяся, которая уже видела жизнь, курящая, то есть с вредными привычками. И вот в нее веришь. Невероятно в нее веришь, как ты веришь во всех персонажей этого полотна. Потому что и Ридли Скотт, и Кэмерон, они представляют нам двумя-тремя масками, но каждого человека, за каждым история. Тебе интересно за ним следить, потому что это живой человек, вдруг, внезапно делается. Ты как будто сам там оказываешься. Да, конечно, там есть какие-то допущения, ну, как минимум космический корабль, который летает быстрее скорости света, это уже само по себе такое себе допущение. О, это же 2122 год. О. Скоро юбилей. Точнее, почему скоро? Уже юбилей. Сто лет спустя у нас будут чужие. Да, и мы сможем летать быстрее скорости света. А вот во все остальное веришь легко. Потому что вот если у нас первая часть, семь человек, ведь ни один не истерикует просто так. Ни один не орет, опять же, просто чтобы орать. Все просто общаются друг с другом, не имея в виду, что тут стоит камера. Ты оказываешься вместе с ними на корабле Настрому точно так же, как ты оказываешься вместе с этими парнями на корабле Сулаку. И точно так же ты за них переживаешь, что ж там, блин, сейчас будет такое старое доброе кино, когда снимали людей, а не этот комиксовый глянцевый говнобред, которыми нас кормят с лопаты уже лет 10, а то и больше. Вот люди, интересны в кино: люди человеческие отношения, человеческие поступки. Что мы видим в итоге? Что первый фильм, что второй фильм, нам прямо говорит: небо это очень красиво, но между звезд темнота, и в этой темноте может быть все что угодно. Однако, несмотря ни на что, именно человек, человеческие поступки, человеческая воля и вообще понятие человеческого внутри, вот они могут перебороть все что угодно, как бы тяжело не было. Это не ядовитый паук укусила Элен Рипли. Она вдруг приобрела какие-то невероятные суперсилы, и там не током ударила. У нее сердце просто стукнуло лишний раз. И вот она пошла жертвовать собой. Чудом осталась жива и победила два раза. Потому что первый раз она пошла спасать кота, чтобы он не погиб вместе с кораблем. За кота она пошла жертвовать собой потому что нельзя оставлять домашнее животное это, это скотство это не по-людски второй раз ну вообще святое за ребенка которого она приняла как своего какая нормальная мать бы так не поступила и вот нам просто показывают убитую горем мать и убитую страхом за ребенка мать которая идет и спасает его и вот этим фильм оба фильма по-настоящему прекрасны именно своей гуманитарной составляющей верой в человека который торжествует в очень непростых обстоятельствах. А вот чем фильм опять хорош и диалектически же плох. Хорош он тем, что нам зло показывают лицом. И это, повторюсь, третий раз. Не чужие. Это природный фактор не более того, А зло это капиталистическая корпорация. Кластер крупного финансового капитала. Который своих сотрудников считает за ресурс, а не за людей. Им наплевать и на вояк, и на космических дальнобойщиков это все ресурс, и не более того. У вояк контракт с компанией, контракт с Родиной, контракт с совестью. Ха-ха, поедут выполнять любое задание. Ну а со всех прочих, взятки-гладки. Потому что это просто серая скотинка. Но чем отличаются солдаты от космических дальнобойщиков? Вообще ничем. Вообще. Это ровно такие же, ну пускай трудяги войны. А это вот, пожалуйста, это трудяги космических грузы перевозок. Они для корпорации. Материал. Сама корпорация находится в тепле, в безопасности, на земле. Им прибыль надо получать. А если вы при этом погибнете, но ну, только у вас контракт с совестью. А компании и родины. Извольте исполнять. Причем исполнять настолько из-под тяжка, настолько в темном, настолько по-скотски и гнусно, что вот хуже я уже представить себе не могу, по крайней мере, в фантастического фильма. Можно постараться сделать на таком же уровне скотства, что там, кстати, тот же Ридли Скотт блестяще показал в «Бегущем по лезвию". Но хуже я просто уже не видел. Это самая омерзительная корпорация, какая была вообще показана в кинофантастике. Я хуже знаю в жизни. Сколько угодно. Но скажите, пожалуйста, легко ли приблизиться в отражении жизни? при помощи художественных методов, настолько близко, как приблизились и Скотт, и Кэмерон. Нет, это непросто. Но они смогли. И вот этим фильм прекрасен, но этим же он, как я и сказал, диалектически плох, и мне категорически не понравился. Ни первый, ни второй. Потому что человеческое в нем безусловно, есть. И это прекрасно. Кстати, не Вывер прекрасно. Мне она очень нравится, как женщина в юном возрасте. Она была просто великолепна. Может быть, вы со мной согласитесь, если что, ставьте лайки. Мне не надо, Сигурни, замечательная, теперь уже, к сожалению, бабушка, но ну да все там будем. Так вот, человеческое в нем есть, и это прекрасно, но там полнейшая безысходность. Полнейшая безысходность в чем? В том, что извержение вулкана, нападение чужих вы пережить можете. Но вы навсегда останетесь материалом, расходником, серым быдлом в руках корпорации, которая никуда не денется. И что делать с этим? Там не сказано, ни одного слова вообще, даже намека нету, потому что вот, да, пожалуйста, Рипли победила очередной раз, она вернется домой, но ну, мы то знаем, что потом там снимают идиотских совершенно сиквелов, сиквелов на сиквел и не вернется домой. Тем не менее, она вернется домой, если бы там Нормальные люди продолжение снимали. И что она сделает? Она покажет доказательства вины Картера Берка А Картера Берг сожрали чужие. Ну так и все, это же его была, между прочим, инициатива. Мы вообще не знаем ни о чем, что тут происходит. Кстати говоря, очень может быть, что вот через 57 лет правление корпорации Уэйланд Ютани и в самом деле ни при чем, вот конкретно в этом случае ни при чем, да, полвека назад именно они своим групповым решением послали работяг на смерть, но вот теперь то просто чисто персональная ответственность может никто и не будет нести, потому что не за что. Они просто не знали, реально не знали. Вот это трудно поверить, но попробуем. Правление было просто тупо не в курсе частной инициативы одного борзевшего мудака, то есть Картера Берка. Картера Берка сожрали, все, но корпорация-то останется. И корпорация продолжит эксплуатировать собственных работяг как скот, как говорящий инструмент, как рабов, в самом худшем смысле слова, которыми можно, если что, пожертвовать, уволить, убить, подставить под смертельную угрозу все что угодно. А самое главное, то да бог с ним, смертельная угроза бывает не каждый день, ежедневно выкачивая с них прибавочную стоимость, ежедневно лишая их смысла человеческого существования вообще. Что мы, кстати говоря, ярко и наглядно увидели в исполнении актеров первого чужого это такие настолько задрюченные работяги, которым, ну вот, натурально на этой работе находиться неохота. А ведь это их труд, это их смысл жизни должен быть. Это должна быть радость в работе. Вы, в конце концов, полезный ресурс на землю везете. Может, этот ресурс чьи-то жизни будет спасать. Но нет. Вы отчуждены от результатов собственного труда. Вам мерзко на работе находиться. В «Чужом» это прекрасно показано. В «Чужом два, в «Чужих», точнее говоря, это видно уже несколько хуже. Фильм не совсем об этом. Но, тем не менее, Эллен Рипли не сможет в данной парадигме ничего сделать с корпорацией, потому что она не знает, что с ней делать. А почему она не знает? Это же, как не трудно было бы поверить, в выдуманный персонаж. А потому, что не знают об этом буржуазные художники. Для которых корпорация и капитализм, это то же самое, что чужие, для героев фильма. Это имманентная часть природы, очень опасная и крайне омерзительная. Но она просто есть, как небо над головой, и все, Ничего с этим сделать нельзя. Потому, что творец, какой бы гениальный он ни был, это всегда просто зеркало, поставленное напротив реальности. И отражающее эту реальность в меру своей от полированности, в меру качества своей амальгамы, ну, то есть, в меру мастерства, даровитости, может быть, даже гениальности. А буржуазный творец, он что он видит? А вот это, это вот именно он и видит, что капитализм – это омерзительно. Но он был, есть и будет всегда. С этим сделать нельзя ничего. И даже нельзя поставить вопрос так, что делать с корпорацией? Нет там этого вопроса, и быть по-настоящему не может. Более того, если бы Ридли Скотт или Джеймс Кэмерон читали «Государство революция» Владимира Ильича Ленина, да хотя бы манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса, они бы знали, что делать, но они бы даже художественными намеками очень вряд ли смогли бы это озвучить. Потому что, внимание, внимание! Показать мерзких представителей корпораций для того, чтобы хайпануть и срубить денег на работягах можно. Типа, о, смотрите, как это гениально, даже нас показывают. А указать путь к преодолению главной угрозы нельзя. Потому, что эта главная угроза платит за ваш фильм. Вам просто не дадут этого сказать. Впрочем, бывают исключения. Иногда давали, иногда дают. Очень жалко, что у нас в Советском Союзе подобной силы кино в это время уже снимать не могли, ну потому что мы шли широким шагом, вот ровно в том направлении, где уже находились и Скотт, и Кэмерон, то есть в капитализм. А отсюда довольно безубы советское кино, которое крайне неохотно рождало визуальные образы такой силы, как кино в Голливуде. Ну да что поделать. Такая же была экологическая обстановка. Итак, резюме. Фильмы эти, одни из моих любимых, они в самом деле великолепны. Несмотря на, конечно же, имеющиеся вполне конкретные агрессии, о которых мы говорить специально подробно не будем. Фильмы эти про людей, чем и ценны. С очень ярко, выпуклой и точно прописанными образами, характерами и персонажными чертами. Идеально поставленные актерские задачи для каждого Скотта, потом и для каждого персонажа, писали их собственные биографии. Хотя там 99, дробь 99 этих биографий вообще не озвучивались на площадке, их просто нету. Но каждый актер знает свое прошлое, он знает, кого он играет. Перед ним поставлена актерская задача режиссером, и он ее по мере сил выполняет под приглядом все того же режиссера. И вот результат блестящие сделаны киноработы, которые направлены на демонстрацию торжества настоящего человеческого духа. Который, вы не поверите, бывает далеко не только у представителей русского мира, как нас сейчас пытаются уверить. Человек он только потому человек, что он везде. Человек в Африке, Америке, Новой Зеландии, Папа Новой Гвинеи тоже есть настоящие люди, ничуть не лучше, правда и ничуть не хуже чем представители русского этноса. Чрезвычайно православного, когда-то советского, со всеми его может повторить. Повторяюсь, мы все люди, а значит, мы все абсолютно одинаковые и не отличаемся друг от другом вообще ничем, кроме воспитания и культуры, но даже через капиталистическое воспитание и крайне индивидуалистическую капиталистическую культуру, как там это явлено, в том числе и в художественных образах, человек, Всегда прорвется. В прямом смысле, в переносном смысле и в смысле художественной визуализации. Человек, вот настоящий человек Элен Рипли, она прошла через все это насквозь, хотя и чудом выжила. Но если диагноз поставлен верно, никаких вообще рецептов лечения этой болезни нет. Как сделать так, чтобы какой-нибудь очередной Элен Рипли снова не пришлось? С кровью и мясом вытирать собственную жизнь и жизнь окружающих из зубов страшной реальности. Как поменять эту страшную реальность? Даже вопрос этот не ставится. Смотрите на эту безвыходную, кошмарную безнадегу. И вот этот-то на самом деле пугает меня. Гораздо больше, чем великолепно, блестяще, гениально воплощенные образы монстров Рудольфа Гигера. Вот это меня пугает гораздо больше, это настоящий матерый фильм ужасов. Этот ужас пугает только потому, что он явлен нам каждый день. Это то, с чем мы сталкиваемся каждодневно, и это ужас полной безысходности и полной безнадеги. Мы не можем, как нам пытаются донести создатели фильма и все наши нынешние властители дум. Мы не можем с этим ничего сделать. Да, капитализм – это плохо, но что поделать, вот он такой, вот значит, будем здесь жить, а пока нужно сплотиться во имя чего-нибудь хорошего. С кем сплотиться? Да, с корпорацией. Вот с этой. Вы с ней сплотитесь, а она вас потом подставит под молотки, где вы сдохнете неминуемо. Попробуйте возразить, вас или зарплаты лишат, или сообщат. Какой твой генетический код, ЦУКО. Ты шо, не американский? Если что, не русский, не китайский, а ну пошёл сдох быстро без разговоров, ты тут, между прочим, за нацию бороться должен. Ну, или за интересы корпорации. Абсолютно неважно. Есть способы вас оболванить, есть, но прошу вас, сбросьте с себя морок. Капитализм, он совсем недавно появился по историческим меркам. И это не синее небо над головой, и нравственный закон внутри. Это наносное отражение. Экономической формации не более того. Если поменять экономическую формацию, новая Элен Рипли не будет вынуждена очередной раз спасать свою и окружающих жизнь. А потом доказывать, что она не, верблять, э, не верблюд. Это морок, который нам в том числе услужливо насаждается в головы при помощи буржуазного кино. Даже в очень хорошей, я бы сказал, даже гениальной обертке. Как? Чужой! и чужие. Имейте это в виду. С вами были киноведы в штатском.